0: Realidades. El podcast de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Río Cuarto.
1: Lo argentino en el campo a lo largo de la historia. Disserta, profesor Roy Ora.
2: Ah, buenas tardes, disculpen los inconvenientes técnicos que tuvimos. Voy a hacer una muy breve presentación de Roy Ora, dada la hora. Eh, bueno, Roy es profesor de Historia y doctor en Historia en la Universidad de Oxford. Tiene una larga trayectoria eh, eh, revisando la historia del agro y la historia de las ideas en la Argentina. Y nos está presentando un poco de manera ampliada, su, uno de sus últimos trabajos, que es cómo pensaron el campo los argentinos. Bueno, los dejo con
0: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, quería comenzar eh, agradeciendo la invitación de la Universidad de Río Cuarto, de la Facultad de Ciencias Sociales, del bueno. Departamento, del Instituto eh, de Desarrollo Regional, y también de la Secretaría de Extensión que han puesto en marcha este este ¿cómo se dice este este ciclo de charlas al que me han con, con mucha gentileza me han invitado a participar y lo que yo quiero contar eh, se refiere a me han, me han propuesto que, que presente una, una visión un poco así de largo plazo sobre la eh, problema de la relación de los argentinos con el campo. Y lo que quiero hacer entonces es ver cómo se fue pensando el campo a lo largo de la historia argentina. Y comienzo por eh, señalando, bueno, eh, poniendo el el acento en una pregunta, ¿qué puede haber más argentino que el campo? El campo, estancias, hombres a caballo, eh, maíz y trigo, soja, maquinaria agrícola, Todo eso forma parte de las imágenes que mejor evocan la singularidad de la Argentina. El campo tiene un lugar muy grande en la representación de nuestro país, en la manera en que nosotros pensamos a la Argentina, en la manera en la que lo imaginamos. Y eh, en esto hay una cierta paradoja por el hecho de que eh, la Argentina es... Eh, un país que tiene campo es muy importante, pero a la vez es un país muy urbano y ha sido un país muy urbano desde muy temprano. Ya a comienzos de, del siglo XX, hace más de un siglo, eh, más de la mitad de la población vivía en ciudades o en aglomeraciones urbanas y en nuestro tiempo, eh, más del 94% de la población es urbana. Es decir, 19 de cada 20 argentinos viven, vivimos, en mi caso, en aglomeraciones urbanas. Entonces, y además, la Argentina tiene ciudades enormes. Y es, cuando uno lo compara con otros países, uno de los más urbanizados del mundo. Y es, comparado con los países medianos y grandes, aquel que tiene la tasa de urbanización más alta. Es decir, es un país urbano. Y, sin embargo, el campo es muy importante. ¿sí? Y esto significa, entonces, que para la mayoría de nosotros, la experiencia del campo es una experiencia, en algún sentido, lejana, fragmentaria, indirecta. Pero, sin embargo, poderosa. Una experiencia poderosa. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que yo creo que no tiene una respuesta obvia y no tiene que ver necesariamente con temas de la cultura tradicional. Porque este también es un país nuevo. ¿En, el sentido de que, ¿en qué sentido es un país nuevo? En el sentido de que es un país muy armado en torno a la inmigración. La mayor parte de nosotros eh, no estaba acá en la era de la, nuestras familias, ¿no es cierto? No estaba acá en la era de la independencia. Es el país que más inmigrantes recibió en el siglo XIX en proporción a su población. Mucho más que Estados Unidos, mucho más que Canadá, mucho más que Brasil o que cualquier otro país latinoamericano. no Entonces, es una, una, un país eh, peculiar el campo, el campo tradicional, no tiene un lugar tan importante. Por supuesto, hay un tema ahí central, que todos nosotros conocemos, que se refiere a la importancia económica, a la enorme relevancia económica del sector agrario, y en particular del sector exportador. Y me gustaría agregar otra cosa, que es como el núcleo del argumento que quiero desarrollar, y es que el campo también es importante en nuestra representación de la Argentina, porque evoca distintas maneras distintas eh, narrativas si quieren a veces enfrentadas sobre la naturaleza de nuestra sociedad y sobre su potencialidad su destino sobre qué es la argentina ¿no es cierto entonces lo que quiero eh, tratar de mostrar en, la, en el tiempo que tengo es que el campo es una suerte la reflexión sobre el campo la manera en que los argentinos pensamos sobre el campo es un prisma a través que nos sirve para pensar problemas sociales más grandes En el campo, a lo largo del tiempo, los argentinos de distintas generaciones fueron proyectando sus grandes problemas. En las representaciones del campo se pueden ver la manera en que se discutían también otras cosas. Esto es cómo se imaginaron los problemas del país. Y lo que quiero entonces eh, hacer, en el rato que me queda, es mirar un poco esas distintas visiones de los problemas del país que se reflejaron en la representación del, eh, del campo. Bueno, ¿cuáles ¿cuál fueron esos, eh, esos problemas, esos desafíos que la Argentina enfrentó? Bueno, el primero importante es el, el que domina el siglo XIX, que es cómo construir un orden político estable. En la primera mitad del siglo XX, la reflexión sobre el campo está muy dominada por otra temática, que es la temática que le interesaba a los argentinos de ese tiempo sobre todo en los periodos entre guerras, que es cómo organizar una sociedad en, con justicia social. Y más recientemente, el prisma a través del cual miramos los problemas del campo tiene que ver con el problema del desarrollo, cómo construimos una economía dinámica. Entonces, voy a tratar de presentar un poco rápidamente cada una de estas tres etapas.
3: Muy, muy,
0: muy por encima. Arranco un poquito antes. Cuando uno mira, bueno, antes de 1810, ¿cómo se miraba la relación, el, cómo se miraba la sociedad colonial? Ahí todavía la idea de campo no está muy extendida, pero sí está la idea de que hay ciudad y campaña. Y son dos mundos distintos. En la era colonial, la ciudad es la civilización, el campo es la barbarie, es el atraso, es una materia inerte, el hogar de una población ignorante y resistente al campo. Y eso empezó a cambiar... Después de la revolución, ¿por qué? Porque para después de la revolución, el campo no solo fue visto como a través de sus limitaciones, sus sus carencias, sino que fue visto sobre todo a través de una mirada más específicamente política. Y eso que es negativa, por supuesto, pero específicamente política. Y eso nos ayuda a entroncar con la experiencia argentina. ¿Qué fue el campo en la primera mitad del siglo XIX? el lugar del problema político, el lugar del cual surgían liderazgos, formas de organización política que no permitían construir una república moderna. Eso tiene distintos nombres, se llama, por ejemplo, caudillismo, se llama Artigas, Ramírez, se llama Rosas. Es decir, el campo como el lugar de de activación de fenómenos políticos, movilización de de las clases subalternas rurales, de las mayorías, Ya no solo el lugar del primitivismo productivo, la ignorancia, sino también del ascenso político de lo que eh, puede eh, convertirse en el palo, en la rueda de la construcción de una sociedad republicana moderno. Bueno, y cuando uno lo piensa, ahí está la figura de Sarmiento para para ilustrar ese argumento, ¿no? ¿Cómo veía Sarmiento? Decía... Civilización urbana, barbarie rural, pero sobre todo barbarie político. Y para que la Argentina se convierta en una eh, sociedad moderna e integrada, decía Sarmiento, hay que reformar el campo, hay que transformarlo, hay que hacer que la civilización lo doblegue. ¿Y cómo lo pensaba Sarmiento? Decía, bueno, sobre todo, ¿qué cosa? Transformar esa sociedad, eh, a través de qué mecanismo la creación de una democracia rural división de la propiedad, eh, creación de una una sociedad de farmers, que son la base sobre la cual se tiene que asentar una sociedad eh, no solo más productiva, sino también que puede eh, ser el el apoyo de las instituciones de una república democrática, ¿sí? Y entonces hay una visión muy negativa del campo y de, la, de los productos políticos del campo. Y, el, y en, en, en torno a esto está muy presente la idea de la organización política del campo centrada en la gran propiedad, en la gran propiedad ganadera, es el gran problema de la Argentina. Y ahora cuando uno mira cómo fue evolucionando esta crítica, esta denuncia del problema del campo, del campo como un obstáculo para la creación de un orden político moderno, lo que se ve es que en la era liberal, desde 1860, 70 en adelante, esa crítica fue desapareciendo, fue perdiendo peso, ¿sí? esa impugnación al campo. ¿Y por qué perdió peso? Yo creo que ahí hay tres procesos, que, tres dimensiones que nos ayudan a explicarlo. Primero, la Argentina se organizó políticamente y costó que la constitución del 53 empezara a funcionar como el marco de la vida política, pero hacia 1880, 90, el centenario, eso ya era así, ¿no es cierto? Y eso significa menos caudillismo, menos eh, levantamientos eh, armados, menos montonera y una política mucho más centrada en qué cosa, una política urbana con prensa, con parlamento, con partidos, con elecciones más o menos, pero en todo caso con instituciones eh, y una política más urbana. Entonces, la idea entre atraso político y campo fue debilitándose. Y al mismo tiempo hay otros dos fenómenos que empujan esa misma dirección. Uno muy importante es que el periodo que va del 1860, 70, sobre todo de los 80 en adelante, es de mucha transformación productiva en el campo. Es la, el momento de, en el que la modernización productiva verdaderamente arranca. Y eso significa transformación de esa ganadería primitiva que había conocido Sarmiento en una de las ganaderías más modernas del mundo, capaz de conquistar los mercados del Atlántico Norte, eh, eh, mucha in- inversión de capital. Bueno, el ca- la ganadería argentina hoy a veces no terminamos de observarla, eh, de, digamos así, de, de entender eh, o de apreciar cuán importante fue esa transformación, pero, Para la gente de esa época fue verdaderamente muy significativa. Y la otra transformación, por supuesto, es la expansión de la agricultura. Sobre todo la expansión del cultivo de granos, muy veloz, muy moderna, capitalismo, agricultura, eh, mecanización, fueron fenómenos centrales de eso. Y en tercer lugar, el otro aspecto que quería señalar es el hecho de que junto a esto viene mucho cambio social en el campo, mucho cambio social, Que se expresa, por ejemplo, bueno, en el nacimiento de eso que se llama la pampa gringa, ¿no? Cuando Sarmiento decía, el campo hay que cambiarlo, hay que darlo vuelta como una media, bueno, entre las cosas que decía es, eh, tiene que desaparecer esa estancia primitiva, tiene que aparecer una eh, una agricultura, una ganadería moderna, pero también una sociedad rural mucho más moderna, mucho más centrada en en, 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 en familias de productores. Y eso... eh, en gran medida sucedió, no sucedió en toda la, en la región pampeana, pero si uno se paraba en el 1900 o 1905, eso parecía que estaba sucediendo. Y eso llevaba, digamos así, gradualmente a la desaparición, a la pérdida de relevancia de la gran propiedad, del latifundio, de, esa, de ese campo que representaba el atraso. ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo, la literatura que se escribe hacia el centenario, un momento de mucho optimismo, que se dice, bueno, el campo es el motor de la prosperidad argentina, es el que ha hecho a la Argentina converger con las naciones más desarrolladas, hay que ha permitido elevar de manera muy significativa el nivel de vida de la población. No tengo tiempo para eh, mostrar alguna evidencia de eso, pero está muy claro que en la época se veía eso, ¿no es cierto? Es decir, un proceso muy virtuoso. Por supuesto, hay voces disidentes, porque la sociedad no siempre piensa en la misma clave. Están los socialistas quejándose del poder de la oligarquía terrateniente, está todo eso, pero son voces minoritarias. En líneas generales, el el clima dominante es un clima, es Argentina es Centenario, muy optimista. Entonces, ahí aparece, yo diría, o se consolida, está bastante extendida, la, la idea de que, El campo es la plataforma a partir de la cual se está construyendo una nación pujante, moderna e integrada, ¿sí? Y y está empujando hacia los los costados, hacia las márgenes del debate público, esa idea anterior que asociaba el campo con el atraso, la barbarie. Pero... Por supuesto, no duró tanto esta etapa o, digamos así, eh, comenzó a ser cuestionada y ya para un poquito después del centenario empezamos a ver voces que dicen esta historia no no va a tener un, un final feliz. Y algunos empiezan a decir, la forja de una nueva sociedad rural es un proyecto incompleto, hay que completarlo, y otros dicen es un proyecto que no tiene futuro. Y yo creo que hay tres hitos en esta manera de decir, bueno, la la erosión de la utopía agraria, la erosión de la idea de que el campo podía ser el gran renovador, el gran transformador de la Argentina. Y esos tres hitos son los siguientes, me parece. 1912, 1930, 1945. 1912, ¿por qué? Bueno, conflicto rural. Grito de Alcorta, en 1912, por primera vez agricultores arrendatarios que hasta ese momento habían estado callados, que habían este, visto con buenos ojos lo que estaba sucediendo, que estaban, este, se sentían parte de una economía en expansión, empezaron a protestar de, de manera cada vez más abierta. ¿sí? Y ahí se instaló algo nuevo, que es eh, el, una sociedad rural dividida por conflictos de clase. Conflictos que, bueno, se pueden negociar, de hecho se negociaron, pero ahí hay una tensión sustantiva y junto a esa tensión aparece con fuerza o con con creciente fuerza una voz crítica sobre todo hacia el el tipo de empresa dominante, un tipo de empresa importante que es la gran propiedad. Entonces ahí el campo ya no luce tan bien como antes. Y el momento en el que esto se acentúa es... 1930 1929, si quieren, pero sobre todo lo que comienza en 1930, la gran depresión, el derrumbe de los precios agrícolas eh, y el golpe que eso significa para la Argentina rural. El hecho de que eh, al caer las exportaciones, al caer el el precio del trigo, del maíz, del lino, de la carne y de la lana que la Argentina exporta, se producen procesos de empobrecimiento de la población rural, eh, que dan eh, vida, por ejemplo, a una corriente migratoria que por primera vez se hace visible y eh, que, eh, sobre todo, se pone en el centro de la atención de la prensa de los que empiezan a hablar sobre el problema rural. Y ahí aparece un contraste, contraste más fuerte que el que hasta ese momento estaba... Eh, digamos así, dominando las representaciones del campo, las ideas sobre el campo en la discusión pública, que es una suerte de contraste entre estancieros poderosos, ricos, a los que no les importa mucho el bienestar de las mayorías, que tiran manteca al techo en París, eso empezó en 1902 y ahí se está, ahora se está acentuando, y la pobreza de los peones y los chacareros del campo, ¿sí? y eso pasa a representar como el ejemplo más clamoroso, más evidente, de las injusticias, de las fallas del orden social argentino. Y eso viene acompañado, porque los 30 es un momento de caída de la inversión rural y eso se nota, eh, de denuncias sobre el hecho de que esos terratenientes no solo son terratenientes que explotan a los chacareros, sino también empieza a abrir ese camino la idea del arcaísmo tecnológico, del atraso tecnológico, del campo de las grandes empresas agrarias, ¿no es cierto? Entonces aparece ahí una cosa nueva, o cobra fuerza, una cosa nueva que es esa idea de campo latifundio, reino de la injusticia social. Y mucho grito, mucha voz alzada contra los grandes terratenientes, esos terratenientes que tienen sus palacios en Barrio Norte, que tiran manteca al techo al pa- eh, en París. Mala prensa contra la gran propiedad a la que se ve como la, eh, el... el este, el, el tipo de organización productiva que domina el campo pampeano. ¿sí? Entonces, acá viene la pregunta, ¿por qué no hubo reforma agraria si había tanto malestar? Bueno, y ahí lo que yo diría es, en primer lugar, ¿por qué no hubo reforma agraria? Bueno, porque hay que tener en cuenta esto que yo decía hace un rato, y es que ya para entonces la Argentina es un país muy urbano, no es el país de Sarmiento y Alberdi. es un país donde ya... En el censo del 14, dos tercios de la población eh, en las provincias eh, pampeanas es urbana. Y en, hacia 1930, casi tres cuartos de, de la población total ya vive en ciudades. Entonces, esa población urbana muchas veces mira con simpatía reclamos como los de los chacareros arrendatarios de la Federación Agraria, le cae bien eso, pero no va a militar en favor de una reforma agraria. Eh, Porque las reformas agrarias, vieron cómo son, son lindas, pero alguien las tiene que pagar. Y los que votaban en la Argentina, los que dominaban la política argentina, es decir, el voto urbano, creo, ya a esa altura no estaba tan interesado, eh, y de hecho nunca estuvo en pagar por algo que, eh, que no le iba a cambiar mucho la vida y que en todo caso iba a beneficiar a otros. Y también ahí está en el fondo otro tema muy importante, y es que, bueno... Eh, Hasta los años 30 y quizás un poquito más, estaba muy firme la creencia, muy extendida la creencia de que el patrón de crecimiento, el camino que la Argentina había seguido, que tenía en su centro al sector exportador, constituía la opción más conveniente para promover el desarrollo, la mejora del bienestar de las mayorías. Para muchos, el campo seguía siendo la rueda maestra que empujaba el crecimiento argentino y que hacía de la Argentina el país con salarios más altos, por lejos, de América Latina, el país con la tasa de alfabetización más alta, eh, el país con más oportunidades para sus mayorías, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si uno lo mira en los 30, hay más crítica a lo que está pasando en el campo, pero no están armadas todavía fuerzas, no hay fuerzas sociales, con la gravitación suficiente como para mover ese equilibrio. Y y esto tiene mucho que ver con ese consenso bien extendido sobre el hecho de que el campo, el sector agrario, todo lo que gira en torno a la economía exportadora, es central para sostener la prosperidad del país más rico, más urbanizado de América Latina. (coughs) Bueno, entonces, acá viene la pregunta. ¿Cuándo cambió ese consenso? Ya en los años 30 hay un poco de crítica, pero me parece que cuando uno mira la discusión sobre eh, discusión agraria, discusión entre especialistas y más en general la discusión pública, ese consenso se rompió en los años de la Segunda Guerra Mundial o se terminó de romper en los años de la Segunda Guerra Mundial que cerraron el ciclo del país agroexportador. ¿no? Ese periodo de, de escasez y de aislamiento económico ter, terminó imponiendo la idea de que eh, para, para que la Argentina siguiera progresando, para que siguiera mejorando el bienestar de sus mayorías, era necesario atenuar la dependencia respecto al mercado mundial y promover un proceso de crecimiento endógeno volcado sobre el mercado interno y darle al, a la economía doméstica un papel más central como fuente de oferta y demanda y como orientador de la inversión y el consumo. Y además eso vino sobredeterminado, diría yo, por, eh, por, eh, bueno, por la coyuntura política del 45, por el hecho de que lo que la Argentina tenía que construir, pensaban muchos en esos años, era no solamente una economía más moderna, sino también un país socialmente más justo. ¿Y esto por qué? Bueno, por lo que describíamos respecto a la situación del campo en los años 30, pero también respecto de la ciudad. La demanda de justicia social, yo creo, fue uno de los temas que se instaló en la discusión pública en la década del 30, que no casualmente es, la deca, es una década en la que, después de un progreso secular muy largo, después de un periodo muy largo en que los argentinos están acostumbrados que el futuro va a ser mejor que el presente y que seguramente que es mejor que el pasado, de golpe eh, la Argentina se estanca. Y eso es un poco la historia de la década del 30. Una historia de salarios estancados, una suerte como de sudden stop, de la mejora, y esto es un poco un cachetazo para las expectativas de de eh, muchas, expectativas muy extendidas en esa sociedad, ¿no es cierto? Entonces ahí cobra más relieve que en otros periodos anteriores la demanda de justicia social. Y eso tiene un nombre en la Argentina. Y ese nombre es Perón, ¿sí? Eh, Y Perón que estaba en sintonía con el signo de los tiempos cuando fue a las elecciones del 45, que dijo, vamos a hacer la reforma agraria. Ese tema que había estado durante mucho tiempo en el margen de la discusión pública, Perón lo puso mucho más en el centro. Retomó los temas de la crítica a los grandes terratenientes, a la injusticia social en el campo, y le dio más peso. Y en la campaña electoral, de, entre octubre, digamos así, de octubre del 45 y las elecciones de febrero del 46, hizo mucho énfasis en esto, además de, por supuesto, tocar otros temas, ¿no es cierto? Y uno de los temas que tocó es este, cito, la tierra para quien la trabaja. Y dijo, además, cito, ningún hijo de chacarero se va a ver obligado a desertar de los campos huyendo de la miseria y dejándose captar por las luces engañosas de la ciudad. Lo que está diciendo Perón, vamos a reformar el campo, vamos a distribuir la tierra de modo tal de que esos chacareros, que en la década previa o década y media previa, han visto sus horizontes de progreso cerrados, puedan forjar una sociedad rural mucho más eh, igualitaria. Bueno, pero sabemos que Perón no cumplió su promesa. ¿Sí? No hubo reforma agraria peronista. ¿Y por qué no la hubo? Bueno, yo creo que no la hubo porque Perón estaba verdaderamente en sintonía con su tiempo y en, ra- en rigor esto que significaba, que en los años 40, en los años 50, Perón fue de los que creyó, con, yo creo con razón, con éxito político, digamos, y con productividad política, que las aspiraciones de bienestar de las mayorías ya se tenían que desplegar en otro terreno. No tanto la idea de un campo reformado, de una Argentina que va a ser distinta, sobre todo porque distribuye el suelo, sino sobre todo el proyecto de Perón está animado por el sueño del desarrollo industrial y de la justicia social en la ciudad. Ya no va a ser un país de farmers, de chacarreros propietarios, sino que va a ser un país de ciudades más grandes cuya vida está animada por la industria. ¿No? Y esto es, esto es lo que uno observa cuando mira el proyecto de reforma agraria de Perón. La, la hizo algunas cositas chiquitas, pero en el fondo eh, Perón ya sabía que eso era el pasado, ¿cierto? Y eh, una, un aspecto importante que me gustaría señalar es, bueno, ¿de qué manera Perón dejó atrás el proyecto de reforma agraria? ¿Cómo lo enterró? Lo enterró sobre todo, diría yo. Eh, empujado por, un, eh, por una dificultad y es, esa dificultad se observa sobre todo eh, en el, a partir del año 48, 49, 50 y esa dificultad consiste en que luego de algunos años malos con muy fuerte caída de la producción la Argentina se comió sus saldos exportables, se convirtió brevemente pero un escándalo para la, la nueva Argentina peronista en el país del pan negro Es decir, un país que, eh, por las razones que ahora comento en unos minutos, eh, perdió la capacidad de exportar o o de mantener su lugar como una potencia exportadora. Y como consecuencia de eso, Perón retrocedió, dio un par de pasos atrás y hay un discurso muy lindo, muy famoso de Perón en el año 53 11 de de junio del 53, en el Teatro Colón, reúne productores y les dice, muchachos, apuesten, inviertan, produzcan, no va a haber reforma agraria, los vamos a ayudar. Y es interesante ese discurso porque dice, no vamos a molestar a los grandes propietarios. Y ahí lo, lo que dice Perón, fíjense, es, el latifundio no es un problema. Y dice, bueno, ¿quién es el problema? ¿Quién es el peor latifundista que tiene la Argentina? Es el Estado. No hay problemas con la gran propiedad. Dice, eh, incluso dice, cerrando su razonamiento, su defensa de la gran propiedad, su invitación a los empresarios a estar tranquilos, a producir más. Dice, si hay algún sector de la actividad nacional que necesita seguridad y tranquilidad para producir, es precisamente el campo. Y nosotros se la vamos a dar. Ese es el mensaje de Perón, ¿sí? Bueno, y entonces yo creo que ahí tenemos una una tercera inflexión, entramos en una nueva etapa de la discusión sobre qué es el campo, cuáles son los problemas del campo, qué lugar ocupa el campo en la sociedad argentina, que es es este paso de Perón, que es un paso de, eh, de la idea de que en el campo hay un problema de injusticia social y lo vamos a resolver a través de una reforma agraria, la tierra para quien la trabaja, a la idea de que el problema dominante con el campo es que tenemos que lograr que el campo produzca más para sostener, para que funcione como un auxilio de, las, eh, de los sectores que queremos privilegiar para favorecer el crecimiento argentino, ¿sí? Entonces, sintetizando un poco el argumento, el campo para Perón, por supuesto, ya no es el problema para construir una nación políticamente eh, organizada, como fue en el siglo XIX. Ya no es el lugar donde hay que hacer, a través de una reforma agraria, eh, donde hacer verdad eh, 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 un proyecto de justicia social. No, ahora se convirtió el campo, sobre todo en un problema económico. Lo que tenemos que lograr en el campo es eh, que produzca más Y, fundamentalmente, que nos dé más recursos para promover el desarrollo. Y esos recursos son, fundamentalmente, divisas y alimentos baratos. Ambos escasos en esa Argentina de los 40 en adelante. Entonces, yo diría ahí, Perón es el que llevó más lejos de todos la crítica al latifundio. Uno lea ese primer Perón y, por momentos, eh, está viendo, una especie de Henry George, ¿no es cierto?, el gran enemigo de la gran propiedad en Estados Unidos, pero es también el que dio vuelta a esa página y eh, puso en el centro de atención el problema de la, eh, si quieren, de la, de, 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 puso un nuevo norte que gira en torno a eh, cómo lograr que el, eh, ofrecer incentivos suficientes como para el, que el campo se convierta en el au, principal auxilio de esa nación que se está eh, industrializando. ¿No es cierto? Y la premisa atrás de esto es las demandas más importantes de esa Argentina son las demandas de los trabajadores urbanos y del país industrial, ya no de los que viven eh, en la, eh, fuera de las ciudades. ¿No es cierto? Y entonces yo, yo creo que ahí se abre Un nuevo norte que, por supuesto, va a ser hegemónico, me parece, va a ser un nuevo norte que durante mucho tiempo va a asignar la la discusión académica y la discusión política y la discusión entre los especialistas, ¿no es cierto? Y es un nuevo norte en el que el campo va a ser un gran perdedor. Y eso se llama, bueno, primero se llamó IAPI, Después se llamó precios bajos, más recientemente se llama retenciones, ¿no es cierto? ¿Y esto qué significa? Significa que durante la etapa dominada por la industrialización, por sustitución de importaciones, el campo nunca, pese a que ya no es la locomotora de crecimiento, ya no es concebida como la locomotora de crecimiento de la economía argentina, ya no es como se la pensaba en el centenario, eh, sigue siendo, de todos modos, fundamental, porque es el único sector internacionalmente competitivo y con capacidad exportadora, ¿no? eh, Y, por supuesto, eh, hay afectados por, este, por el giro hacia la industria, hacia la industria volcada sobre el mercado interno, pero eh, son una minoría y la mayoría, y Perón, los que vienen después, Frondizi, Ilia, Unganía, el segundo Perón, etcétera, tienden a ver eh, a la industria a la economía urbana, al sector de servicios articulado en torno a la industria, como el el vehículo que va a llevar a la Argentina hacia el futuro y que se va a erigir, erigir, se va a construir sobre los recursos aportados por el campo. ¿Sí? Bueno. eh, Sabemos nosotros que a la Argentina de los años 40, 50 y 60 no le fue tan bien. A, la Argentina, a esa Argentina eh, de la industrialización por sustitución de importaciones. Eh, no le fue bien en dos aspectos. Bueno, en primer lugar, esto esto que yo señalaba, IAPI primero, retenciones después, políticas con un sesgo antiagrario importante, ¿a qué, a qué respuesta llevaron viéndola del lado de la producción agropecuaria? Bueno, lo, a lo que los... los eh, Los analistas del problema llaman el estancamiento agrario. Un fenómeno bien, bien significativo que es que a lo largo de tres décadas, desde la crisis del 30 hasta los años 60, no hubo incrementos de la producción exportable. El, El único sector de la Argentina que generaba divisas se mantuvo durante 30 años, el volumen de sus exportaciones se mantuvo estancado tanto en términos de volumen como de. Eh, valor Y eso le, le significó dificultades, problemas incluso para, eh, para ese, el sector que la Argentina había definido, que la, los que organizan, la digamos, así, los que definen la orientación de la política pública como el sector dominante, como el sector industrial, ¿no es cierto? Bueno, eh, y esto yo creo tuvo una, una, un impacto negativo, por supuesto, sobre incluso las posibilidades de de desarrollo de esa industria que uno podría decir, bueno, no tenemos tiempo acá de charlarlo, pero en la Argentina seguramente no iba a ser tan exitosa en la etapa que se abrió con, eh, con los 30, sobre todo los años peronistas, eh, no iba a ser tan exitosa porque el sector que había elegido esa sociedad como el líder de su crecimiento, el sector industrial, bueno, tenía algunas restricciones importantes en vinculadas al hecho de tamaño del mercado, eh, ausencia de una tradición industrial poderosa, ausencia de energía, salarios altos, en fin, una serie de factores que iban a hacer que la Argentina industrial iba a ser, quizás, creo yo, inevitablemente, independientemente de quién estuviera en el Palacio de Hacienda, menos exitosa que la Argentina eh, previa a los años 30. Bueno, por las razones bastante sencillas, en primer lugar, el hecho de que la Argentina industrial no tenía algo así como una pampa, no tenía los recursos naturales, no tenía esa bendición que tuvo la Argentina agroexportadora y yo creo que eso en parte eh, explica el menor, el más lento ritmo de crecimiento de la Argentina industrial respecto del anterior y sobre todo respecto a otros países que en los años dorados de la industrialización por sus instituciones avanzaron mucho más rápido. Pongo dos ejemplos, ¿no es cierto? La, la, la producción industrial de los 40, 45 hasta el 72, el momento de apogeo, creció a una tasa del 4,4% anual en nuestro país. Y en Brasil creció prácticamente al doble. En la Argentina es muy difícil hablar de algo de lo que los brasileños llaman, Milagro brasileño. Eso no hubo en la Argentina, hubo una década más o menos buena, los 60, pero en líneas generales no fue tan exitosa y la industrialización argentina no solo se compara mal en términos de su potencial de crecimiento con la brasileña, que fue la más destacada de América Latina, sino también con las de otros países como bueno, los países industriales de América Latina, entre ellos, por ejemplo, México, que creció con una tasa superior al 7, ¿no es cierto? La Argentina cuatro y pico, México al siete y pico, eh, Brasil eh, por encima del 8, ¿no es cierto? Pero ente, independientemente o al margen o a pesar de que no fue tan exitosa la Argentina industrial, no fue tan exitosa como otros países latinoamericanos, sí lo que este, eh, creo yo explica por qué se mantuvo ese rumbo, es decir, un rumbo en el cual el sector agrario financiaba el crecimiento industrial en la mejora de la calidad de vida de la población urbana, se explica sobre todo porque, bueno, la Argentina siguió progresando en términos de generar bienestar para sus mayorías. En ese aspecto, la Argentina siguió escalando, subiendo la escalera de progreso social. Logró, eh, alcanzó logros considerables. Y cuando uno la mira en la década de 70, seguía siendo el país más igualitario de América Latina el país con los salarios más altos, el único, junto con Uruguay, con una tasa de analfabetismo eh, inferior a, do, a, eh, a dos dígitos, el, uno que, el único que tenía una tasa de alfabetización superior al 90%. ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, se pueden hacer distintas evaluaciones sobre este periodo, pero es claro que, eh, pese a que el, eh, los logros de la Argentina agroexportadora, difícilmente podía emularlo, un país que no no estaba tan bien preparado para ser una potencia industrial, de todos modos siguió dando jugo ese avance. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo que hasta los años 70. Y ahí yo creo que cuando uno mira el campo eh, y las transformaciones que tienen lugar en el sector rural, es bueno verlo en comparación con lo que pasa en el sector manufacturero de los 70 hasta nuestro tiempo, y lo planteo de manera muy general, muy rápido, ¿no es cierto? Porque yo creo que cuando uno lo ve, eh, hay dos fenómenos que se observan y que tienen lugar de manera paralela. Uno, declinación o caso, pérdida de relevancia, pérdida de gravitación del sector manufacturero, y en segundo lugar, recuperación, crecimiento, expansión eh, del nuevo campo, de la, de sobre todo la agricultura exportable. Comienzo por lo primero. De los, en el año 72, 73, 75, quizás se puede discutir eso, la, in, la industria argentina tocó su techo. Y a partir de ese momento, representaba para entonces un tercio del producto, en los años, fines de los años 20, representaba un poquito menos del 20, fue creciendo, fue creciendo, hasta representar algo así como un tercio del producto. ¿sí? Y a partir de ese momento se observa un retroceso. Y ese retroceso, bueno, algunos lo achacan a las políticas de la dictadura, a las políticas neoliberales, pero cuando uno lo mira con cierta atención y aleja un poco lente el lente el ángulo de observación, yo creo que una de las cosas que se vuelve más clara es que ese es un fenómeno de largo plazo. Más allá de si nos gustan algunas de estas políticas, no me gustan los neoliberales, no me gusta menos la dictadura, pero lo cierto es que el retroceso de la industria argentina del sector manufacturero, es un fenómeno de largo plazo y además, y porque esta es una discusión que hay que tratar de no plantear en términos provincianos, cuando uno aleja el lente y pone la Argentina en el concierto de otros países, lo que se observa es que no es un fenómeno argentino, que lo que es argentino, el fenómeno peculiar de la Argentina en todo caso es más que la desindustrialización, más que la pérdida de peso relativo del sector manufacturero, lo que es singular de la Argentina es la declinación, el estancamiento, ¿cierto? el Del estancamiento en el marco de un mundo que en líneas generales, con sus dificultades, con sus más y sus menos, sigue avanzando, ¿no es cierto? Bueno, y para eh, poner dos o tres ejemplos de esto, eh, los últimos datos que tengo a mano, son los eh, del Banco Mundial para 2019. Y ahí lo que muestra es que, bueno, el sector industrial argentino, ¿qué tamaño tiene hoy? Representa un 13% del producto. Llegó a representar el 35, a fines de la era oligárquica era más grande. Era eh, un 14 más o menos y a fines de la década del 20 era casi era un 19,5, un 18%, ¿cierto? Y es decir, hoy tenemos una industria más chica que la que existía en la Argentina en 1930, que era comparativamente un país bastante industrializado. Pero ese 13% que representa la, la industria argentina, bueno, es poco o es mucho comparado con lo que pasa en otros lugares. Y, bueno, no es tan poco, porque, por ejemplo, Estados Unidos, el peso de la industria del sector manufacturero en Estados Unidos es más chico que en Argentina es el 11%, y en Gran Bretaña es más chico, 9%, y también en Francia, 10%. Y, este, por supuesto, si uno mira el resto de los países de América Latina, eh, se ven fenómenos similares. Chile tiene una industria un poquito más chica que la Argentina, nosotros 10, ellos, nosotros 13, ellos 10, Colombia un 11%, menos que la Argentina, el único país latinoamericano que tiene un sector más, eh, eh, manufacturero más grande que la Argentina, ¿Cuál es? Bueno, es México. ¿Por qué México? Porque es un apéndice manufacturero de Estados Unidos. Es un un lugar al que muchas empresas norteamericanas eh, trasladan parte de sus operaciones en busca de salarios baratos. Y esto nos está diciendo algo. Desindustrialización en el mundo atlántico eh, y traslado de la industria hacia otros lados. México, uno, pero por supuesto el más importante, Está fuera de nuestro radar o ha estado tradicionalmente fuera de nuestro radar y ese mundo es Oriente. Y ahí están los sectores manufactureros más grandes del mundo en las últimas décadas. China tiene una industria que representa el 27% del producto, dos veces y media más que Estados Unidos. Corea, 25% y otros países más o menos similares, Tailandia, Indonesia, en términos de estructuras productivas, me refiero, tienen industrias que en todos los casos están por encima del 20% del producto. ¿sí? Entonces, cuando uno mira el panorama de las sociedades eh, que comparten algunos rasgos similares con Argentina, con Argentina y que están en, en nuestro universo, lo que se observa es que, bueno, todas han experimentado procesos de pérdida de gravitación relativa de la industria, de desplazamiento hacia... Eh, del empleo y de la actividad hacia el sector de servicios. Y, de hecho, la única, eh, el único país que sigue manteniendo una industria relativamente importante en Occidente, el más grande de todos, es Alemania. Pero porque fabrica BMW y cosas Mercedes y cosas por el estilo. La industria alemana es el 19% del producto. En el resto es mucho más chica, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno observa? Un fenómeno de pérdida de de gravitación de la industria que a veces nosotros, que creo yo, tendemos a a encuadrar dentro de una narrativa muy nacional, pero que visto desde más lejos es un fenómeno que encuentra muchos paralelos, más allá de singularidades nacionales, con la experiencia de, eh, de los países de nuestra región y en general del mundo atlántico. Y mientras esto sucedía, Mientras esto sucede, pérdida de gravitación de la industria, ¿qué es lo que pasa en el campo? Bueno, ese largo estancamiento, ese largo estancamiento de los 30 a los 60, el, ese periodo que, eh, en torno al cual muchos dijeron, bueno, el campo argentino no tiene remedio, los terratenientes son muy atrasados, los empresarios agrarios no, no están en condiciones de promover el cambio tecnológico, y cosas por el estilo, desde los 60 de la década de 60, empezó a despertarse lentamente y se empezó a despertar lentamente desde los años de Frondizi, cuando volvió a crecer el, eh, el volumen de la producción exportable. ¿Ayudado por qué? Mecanización y semillas en ese periodo. Más, más tractores, semillas híbridas. ¿sí? El desarrollismo dio... este frutos en el campo, pero fue una recuperación tibia, aunque importante, para dar a la Argentina su mejor década de la segunda parte del siglo XX, la que va del 63 al 73. Ayudó, pero por supuesto hay que esperar otro cuarto de siglo, a, los años, a la década de 1990, para ver un verdadero salto tecnológico en el campo, un salto tecnológico de mayor envergadura, que en líneas generales se prolonga hasta Eh, Hasta nuestros días. ¿Asociado a qué cosa? Mucho más inversión de capital por unidad productiva, eh, difusión de la tecnología de la siembra directa. Y ahí aparece algo que hace mucho tiempo no existía, que en algún sentido evoca el el campo de centenario, que es un campo que se ha, ha vuelto a convertir en una vanguardia tecnológica del sistema productivo. Hoy mucho más vinculado, por supuesto, a biotecnología, uso intensivo, bastante intensivo de fertilizantes y sobre todo de pesticidas. Hay una, algunas dudas sobre el valor de esto, ¿no es cierto? Agricultura de precisión, maquinaria de alta complejidad. Esa es la imagen del nuevo campo, ¿cierto? De un campo que duplicó la superficie sembrada de los 90 en, a, a, en adelante y que multiplicó el valor de la, de la cosecha de granos oleoginosas por 5. Pues entonces yo creo que en los últimos cinco minutos y cierro con esto. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué imágenes del campo se construyen a partir de esto? Del campo, digamos así, en esta última etapa que todos sabemos no ha sido buena para la Argentina. ¿Qué significa entonces todo esto para un país en declinación, con muchos problemas, muy dividido políticamente y bloqueado políticamente, no es cierto? Eh, yo creo que mucho más que en otras etapas de nuestra historia, eh, este, los argentinos estamos divididos respecto a nuestras visiones sobre la cont- posible contribución, sobre el valor de la, de, la contrib- de la contribución del campo al desarrollo argentino. Seguimos preocupados, no por el problema del campo como obstáculo para la creación de una, de una organización política, ya el problema de la justicia social en el campo no es un tema dominante, ¿no es cierto?, en, de, en la medida en que no, el eh, 94% de la población es urbana, en la medida en que la Argentina es un país de grandes ciudades, y en la medida en que los problemas sociales de la Argentina son, sobre todo, problemas urbanos, problemas del conurbano, de la Gran Córdoba, de Gran Rosario, la idea de campo y, justi- y problema de justicia social ya no está en nuestro foco eh, y más bien seguimos pensando en la cuestión de la contribución del campo, los dilemas que nos plantea el campo, en términos de su contribución al desarrollo productivo, al crecimiento de la economía. Y yo creo que ahí hoy estamos en un escenario en que hay dos visiones, en gran medida contrastantes, a veces polarizadas, sobre eh, qué es el campo y qué valor tiene. Entra acá un poco de costado, todavía no tiene tanta gravitación la crítica ambientalista, no no me voy a referir a eso, eh, pero no quiero quiero simplemente señalarla porque está allí dando vueltas en las próximas décadas y para las próximas generaciones va a tomar más relieve. Pero yo creo que para la mayoría de los argentinos las cosas se dividen entre dos visiones. Una que dice, la voz 1, dice, el modelo de desarrollo erigido en torno a la industria no terminó de mostrar todas sus potencialidades. Hay que seguir por ese camino, el camino que tomó Perón, ¿no es cierto? Y hay poderosos intereses empresarios y de los trabajadores formales, trabajadores industriales, una coalición ahí que empuja en esa dirección. Y yo creo que a esa, a esa visión hay que hacerle una advertencia. Y esa advertencia es, ojo, los, los 30 años previos, 40 años previos, nos muestran que la globalización no es tan amigable para los proyectos de desarrollo nacional, los que se apoyan en una estrategia eh, proteccionista. La Argentina de hoy no es como la Argentina de 1930 o la de 1945 o 50 o incluso 60, ¿sí? Hay menos espacio para hacer crecer la manufactura. Hay menos espacio para convertir a la manufactura, la industria, en, el, en la locomotora de crecimiento. Y también, una segunda advertencia, a nuestras mayorías, a las clases populares, a los que están más abajo, los que a mí más me preocupan, eh, aquellos que tienen un horizonte, un futuro más chiquito, a ellos también, eh, eh, digamos así, su universo de aspiraciones y su universo de consumo está mucho más internacionalizado que el de generaciones anteriores. Seguramente a mucha gente le interesa el pan más barato y la carne más barata. Además que a Perón le preocupaban. Pero también les interesa mucho celulares y pantallas baratas y zapatillas y ropa eh, más barata. Y eso significa básicamente también eh, una economía más abierta. Menores costos para los bienes que son muy importantes, por ejemplo, para los jóvenes. Entonces yo creo que, Elevar el nivel de vida de las mayorías necesariamente implica obliga a exportar más. Necesitamos más dólares para darle a todos o a las mayorías el celular que quieren. No solamente para nosotros, para el 10% superior, que si quiere se puede comprar el iPhone. Eh, Esta es una voz. Y la otra voz que se escucha, la que está del otro lado de la trinchera de las visiones de la Argentina, dice, Frente a las promesas incumplidas de la Argentina industrial, esa que viene retrocediendo, que viene mostrando sus limitaciones, eh, hay una parte del país que dice, eh, el sector rural es un agente de desarrollo capaz de torcer, de enderezar eh, el rumbo. Nos permite construir un país mejor, un campo potente como locomotora del desarrollo. Y esto, por supuesto, se vincula, con la idea de que el mundo nos vuelve a sonreír. Ese mundo que en los años 30 y y sobre todo en los 40 se cerró para la Argentina, se puso hostil para las exportaciones agropecuarias argentinas, hoy vuelve a sonreírnos y parece que nos va a sonreír por largo tiempo como consecuencia del cambio de peso relativo de las economías del Atlántico Norte respecto de las asiáticas. El ascenso de China, el ascenso de India, el ascenso de las economías asiáticas es eh, bueno para la Argentina porque, además de otras, se bueno, pueden discutir en muchos aspectos esto, pero seguramente genera un mercado eh, muy grande para el tipo de bienes que la Argentina puede producir gracias a sus recursos naturales. ¿Sí? Es decir, el hecho de que en Oriente esté desapareciendo la pobreza, que un sector muy amplio de la población se esté incorporando a formas de consumo más sofisticados, de alimentos, de proteínas y otras cosas. Este, es una buena noticia para la Argentina que tiene la pampa. Y, por supuesto, acá también hay que hacer una advertencia. Y esa advertencia es, la Argentina de nuestro tiempo no es la Argentina de centenario. No es la Argentina de centenario porque, bueno, hay un montón de razones. Dos o tres muy importantes son la Argentina. Aquella Argentina importaba trabajadores y era muy rica en recursos naturales. La nuestra no. La nuestra no importa trabajadores, le sobran los trabajadores. Tiene un problema de desempleo enorme. Eh, Y, además, ese problema de desempleo es un problema de desempleo urbano. Y, además, no es tan rica en recursos naturales como a veces nosotros nos gusta pensar. Eh, Entonces, yo diría, para seguir cerrando, necesitamos al campo, por supuesto, pero con el campo solo no alcanza. Necesitamos un agro potente, un agro con mucha más capacidad exportadora que la que hoy tiene, pero también necesitamos crear eh, empleo en la ciudad. Y para eso sí o sí necesitamos una manufactura que tenga, eh, que recupere parte de su dinamismo y sobre todo un sector de servicios más potente. Y esos tres elementos son centrales para, eh, para pensar algo de, Eh, para pensar un camino mejor para la Argentina del siglo XXI, ¿no es cierto? ¿Y esto qué significa? Y con esto termino. Bueno, yo creo, tenemos que pensar, los argentinos, el siglo XXI, el el momento que viene posterior a la la pandemia, el el ciclo que se abre posterior a la pandemia, un poco en este marco. No podemos, o no conviene, no es deseable, eh, impugnar al campo como se hizo desde los años... 40, 50 y 60, pero con ese campo solamente no alcanza, ¿sí? Es parte de la solución, pero no es toda la solución. Muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias Roy. No sé, Marce, parece que estás muteada.
2: Sí, 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 estoy motivada. Muchísimas gracias, Roy. La verdad que ha sido una charla apasionante, digamos, en este recorrido de largo plazo de de la Argentina y y terminar en el hoy. Eh, Bueno, vamos a abrir paso a, a las preguntas, Paco y Juan, que han estado...
3: Así es. Eh, bueno, eh, de mi parte de nuevo le agradezco a Roy y le damos pie a, a que el público exprese sus preguntas a través del chat. Está, pueden escribirlas ahí directamente y nosotros se las transmitimos a Roy. Eh, posiblemente no haya espacio para todas, pero bueno, vamos a ir la, ver la forma de ir gestionándolas. Así que adelante, nos escuchamos.
0: Vamos, anímense. Anímense. Tenemos un rato que... para
2: charlar. Había alguna eh, de hace un rato, me parece, en el chat. No, no Había sé cómo... una de la cuestión de la propiedad,
3: así es. Eh, pero bueno, quizás si pudiera sí. formularla de nuevo. Eh, la pregunta era, ¿cuánto es la renta en cada modelo político y cómo es hoy la
1: distribución de la propiedad? Eh, la realizó Walter Fernández.
3: Sí. podemos esperar de bueno. fórmula formula otra no sé Roy si quieren arranco con esta dale así esperamos yo eh, puedo hacer un breve comentario porque yo, yo también sí. tengo una pregunta que puede estar asociada a eso dale. Eh, bueno hoy justamente estaba releyendo eh, eh, uno de tus últimos el último librito de cómo cómo pensaron en el campo los argentinos y en una sección Va con un breve comentario, de pregunta. En una sección del libro, eh, traes a colación un artículo de Basual de Cabice de la década del 80, en donde estos autores todavía hablaban de que el problema de la propiedad, o sea, la concentración de la propiedad, era un tema en Argentina. Y bueno, y ahí, ahí decir, bueno, en realidad la, eh, eso ya no es un tema para la década del 70, la figura que abunda es la del farmer más que la del gran terrateniente. En un artículo más cercano en el tiempo, ya del principio de los 2000, de Basualdo, eh, vuelve a decir algo como que a partir de un estudio del sistema catastral de Buenos Aires, vuelve a decir que la propiedad sigue siendo un tema. Sin embargo, dice: bueno, eh, más allá de esto, aparentemente, tendencialmente, es un problema cada vez menor, producto de que la, 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 las familias terratenientes, para poder para ponerlo así rústicamente, digamos, enfrentan el tema de la herencia. ¿Qué es casualmente algo que vos, te he escuchado varias veces decir que, bueno, eh, corregime si no es así, la revolución agraria en Argentina la hizo Vélez con la eliminación de Llorazgo, digamos. Entonces, estas dos posiciones que parecieran como antagónicas, digamos, podrían estar coincidiendo de que a largo plazo el tema de la propiedad se iría diluyendo producto, entre otros factores posiblemente, del tema de la herencia. Pero aparecería como en los últimos 20 años otro agente en el sector que es el tema de los pools de siembra, ¿no? Entonces ahí aparece otra pregunta que es, no ya el tema de la concentración de la propiedad, sino posiblemente el de la concentración de la producción. Y ahora viene la pregunta después del largo comentario. Es, ¿ves este tema de la concentración, de la posible concentración de la producción a partir de este agente nuevo, de esta serie de agentes nuevos, un problema, sí o no, si esto fuera efectivamente así. Y por otra parte, y vinculado a esto, sí, eh, la grandísima transformación del sector agropecuario desde los 90, con este actor, con este tipo de actores y muchos otros más, crees que han cambiado significativamente la institucionalidad, la representación institucional del sector agrario. ¿Carón por la extensión?
0: Bueno, hay muchas cosas ahí. Trato de de decir algo sobre estas cuestiones. A ver, yo creo que eh, cuando uno mira la Argentina, la Argentina rural, en comparación con otras sociedades, sobre todo sociedades europeas, agriculturas modernas, uno de los rasgos que la singulariza es el... Eh, El hecho de que hay gran propiedad, es un tema grande este, eh, siempre ha estado en la discusión. En general esa gran propiedad es un fenómeno moderno, es un producto de la expansión del capitalismo agrario, no es una herencia colonial. Nosotros sabemos eso, es producto de la expansión de la frontera y por tanto la gran propiedad arranca moderna y y en alguna medida las grandes transformaciones productivas, sobre todo en la ganadería, se dieron en el marco de empresas de gran tamaño. Fue parte del proceso de modernización eh, de de la ganadería argentina eh, que requería más inversión de capital, era más difícil de hacer que en la agricultura, agricultura, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparece, por ejemplo, la figura del terrateniente modernizador, tenemos todo eso, ¿no? Pero sí es cierto que la Argentina es un país donde hay gran propiedad y esa gran propiedad fue la base sobre la cual se construyeron las principales fortunas argentinas hasta por lo menos la mediados del siglo XX eh, cuando perón decía la oligarquía terrateniente bla bla lo que estaba haciendo era eh, trabajar sobre una, una sobre el sentido común ya instalado que decía esas esas palacios del barrio norte de la avenida alvear ¿no es cierto eso representa simboliza el poder de este grupo social de los, de terratenientes, de dueños de de estancias de 5.000, 10.000, 20.000, 25.000, incluso más hectáreas. Y sabemos nosotros que arrancó así. Y arrancó en general, combinado ese fenómeno, con arrendamiento. Un poco arrendamiento ganadero, pero sobre todo arrendamiento agrícola. Y en 1900, 1920, ese arrendamiento agrícola era muy grande en términos internacionales, arrendatarios de 200, 300 hectáreas, a veces más, 400, 500. Pero eran comparativamente actores débiles en relación con los grandes propietarios de ese momento y con otros actores del tejido productivo. Entonces, yo diría, para decirlo rápido, ¿no? Simplificando mucho. La agricultura moderna argentina nace moderna porque esos arrendatarios, sobre todo, invierten en maquinaria, eh, explotan eh, 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 grandes extensiones para lo que es la escala de la agricultura internacional, mucho más grandes que las granjas canadienses o norteamericanas o australianas, mucho más grandes que las empresas agrarias europeas. Eh, pero siguen siendo débiles en relación con esos grandes propietarios, ¿no? Y ese, ese arreglo fue el que empezó a hacer ruido después de Alcorta y sobre todo en los años 30. Y ahí surgió una demanda de la Federación Agraria, de los de agricultores arrenda, arrendatarios, de eh, una regulación de los contratos más favorables hacia, hacia los arrendatarios, de, en muchos casos, eh, este, hacia el estado de eh, acceso al suelo. Bueno, ahí yo creo que hay dos cosas que son importantes para ver cómo se transformó esa estructura de propiedad. Una es la que vos señalás, que es la división hereditaria. En general, cuando uno mira esas grandes familias propietarias, esos grandes nombres, eh, lo que se ve es que tenían 5, 6, 7, 8 hijos, ¿no es cierto? Si uno hace la cuenta de la familia Anchorena, al comienzo eran 3, tre- 40 años más tarde eran 150. Se, inevitablemente iba a haber fragmentación, ¿sí? Pero si uno arranca con 50.000 o con 100.000 hectáreas, esa fragmentación es lenta y quizás, para la demanda de justicia social de esa sociedad, era demasiado lenta. ¿sí? Fragmentación cada 40 años, cada 30 años, cada vez que se muere alguien, ¿no? Entonces, si uno lo mira, digamos así, sentado cómodamente desde, desde 2021, lo que puedo observar es, hubo, eh, digamos así, la partición hereditaria contribuyó a la fragmentación del suelo, pero la sociedad de la década de 1920, 30, 40, 50... No estaba tan contenta con eso, porque quería un ritmo más más en sintonía con sus demandas eh, igualitarias. Y entonces acá entra Perón en este juego, ¿no? ¿Por qué? Porque Perón, yo decía, no hizo una reforma agraria, pero hizo una cosa muy importante que fue el congelamiento de los arrendamientos. Eso arrancó un poquito antes, arrancó en el 43, eh, y y después cuando Perón fue elegido en las elecciones del 45, 46, hizo que eh, el el, el decreto de la la dictadura de los coroneles, el decreto del 43, se convirtiera en ley y hubo un congelamiento de de, eh, arrendamientos en un contexto inflacionario. Es decir, los propietarios tenían a sus arrendatarios metidos ahí en en las tierras que arrendaban esos señores, no los podían echar eh, y con inflación del 20, 30, 40% anual y precios congelados, al cabo de una década, eh, dejó de ser negocio arrendar, ¿no? Se fue li- diluyendo se fue diluyendo el monto de la renta. Hay un estudio de Horacio Giberti que lo muestra. Horacio Giberti no era amigo de los terratenientes, pero una de las cosas que muestra es, en el curso de una década y media, la renta se contrajo a menos de un tercio de lo que era en, antes de, la, de que comenzaran los congelamientos, ¿no? Esto, por supuesto, comprende a no todas las tierras, sino a las tierras arrendadas para trigo, maíz, lino, los principales cultivos exportables. Entonces, ahí los propietarios, ¿en qué situación se ven? Se ven un, en un contexto en el que tienen un bien del cual no pueden disponer y tienen metidos ahí a, 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 a arrendatarios que cada vez que pasa un año pagan menos en términos reales. ¿Sí? Entonces, hubo bastantes propietarios de los años peronistas, y los que vinieron después, que lograron acceder al suelo porque los propietarios le vendieron. Porque tengamos en cuenta esto: esa ley de congelamiento de los arrendamientos, ¿cuánto tiempo duró? Un cuarto de siglo. Recién desapareció a fines de la década de 60. ¿Sí? Es decir, fue muy prolongada en el tiempo y produjo una distribución de la propiedad dentro de los grupos propietarios, ¿no es cierto? creó una, una agricultura mucho más centrada en, unidad, en unidades pequeñas y medianas. Entonces acá yo creo que hay dos procesos. El más largo, de fragmentación impulsada por la partición hereditaria, sobre todo de familias grandes, los demás arriba, y el otro que está mucho más determinado políticamente como consecuencia del congelamiento de los arrendamientos. Y esto, bueno, en los años 80, cuando uno mira la distribución del suelo, se ve que está, es mucho más parejo de lo que era. 30, o 40 años antes, que hubo cambios bien, bien importantes. Eh, en, eh, no, digamos, no es un campo igualitario, pero es mucho más parecido a un campo de, de, de a una mesocracia rural. Cuando uno mira, no sé cómo es en Río Cuarto, pero cuando uno mira quiénes son los socios de la Federación Agraria en la década de 1920, la mayoría son arrendatarios. Cuando uno los mira en Santa Fe, eh, en nuestro tiempo, o hace 10 años o 20, la mayoría son propietarios. Hubo un cambio significativo en la composición de, eh, los, de, la, de esos eh, 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 productores eh, pequeños y medianos. Ahora bien, el otro tema a, a, al que vos hacés referencia yo creo que es muy importante, es, decir, es cómo arrancó esto, 1900, 1920, 1930, pro, terrat- dueños del suelo. Poderosos, eh, productores débiles. Y en gran medida eso se dio vuelta en la Argentina en nuestro tiempo. Y voy entonces a la cuestión de cambios en la estructura de propiedad eh, y lo vincul- trato de vincularlo con la organización del proceso productivo. Porque este proceso que estamos que yo describía como que tomó fuerza desde la década del 90, eh, de 90, de más inversión de capital por, por hectárea, no fue igual para, no, no tocó a todos por igual. A los más débiles los golpeó y a muchos los sacó del del proceso productivo. Entonces, hoy tenemos empresas más grandes, ¿no es cierto? Ahora la escala vale. En la década de 1920, la escala no tenía tanta importancia. No había agricultores de 20.000 hectáreas. Pero en la era de la biotecnología, de de maquinarias que valen eh, varios millones de dólares, La escala tiene una importancia que antes no tenía. Entonces yo creo que cuando uno mira la historia, bueno, no sé si alguno recuerda, los marxistas en 1890, 1900, 1910, discutían esto. ¿El capitalismo va a dominar el campo o no? Y algunos decían que sí y otros que no. Algunos decían, no, la, la familia de productores va a sobrevivir porque el campo es distinto a la industria. En la industria hay concentración, en el campo no. Eh, Y durante mucho tiempo, la voz cantante en esa discusión, la evidencia más dura, la llevaron los que dijeron el el capitalismo encuentra trabas para desarrollarse en el campo. No puede doblegar por entero a la la empresa mediana o pequeña familiar. Yo creo que hoy la la voz cantante, la evidencia más palpable, eh, más importante, la tienen los que dicen, no, el capitalismo puede puede avanzar en el campo sin tantas restricciones, ¿sí? Porque ha cambiado mucho la tecnología, la escala de las empresas. Entonces, tenemos esos fenómenos que se llaman, bueno, de los 90 en adelante ha cambiado de nombre. Pool de siembra, empresas como el Tejar, eh, empresas como los Grobo, eh, empresas que que arriendan, no que son propietarias, que arriendan eh, decenas de miles de hectáreas. Entonces, cuando uno lo mira... Han, me parece a mí el fenómeno más importante, aquel que tenemos que tener en cuenta es eh, aquello que ca- caracterizaba la organización productiva, el comienzo en la era dorada y crecimiento exportador hacia el centenario, hoy es muy distinta. Antes eran grandes propietarios del suelo, eh, eh, chacareros, arrendatarios pequeños y hoy tenemos una, escena, un, una estructura de propiedad mucho más fragmentada Depende de las zonas, a veces más grande, a veces más chica, pero mucho más fragmentada y empresas más grandes. Es decir, se ha concentrado mucho más la producción que la propiedad o se ha desconcentrado la propiedad y se ha concentrado la producción, ¿no? eh, Entonces, bueno, dos cosas más sobre esto, digo. Eh, entonces, tenemos, y yo creo que esto tiene mucho que ver con el dinamismo del capitalismo agrario, ¿no? Empresas en red, muchos proveedores de servicios, en fin, todo este fenómeno que conocemos. Eh, no, no recuerdo bien cómo, cómo te introducías la cuestión de, de la... Tengo anotado acá eh, justicia social en el campo, ¿qué, ¿qué problemas trae esto?
3: No, no justicia social, decías, la pregunta era más general, si, si la produ- crees que la producción es un problema... En la concentración de la producción personal Entonces, claro. además, y más allá de eso, digamos, esto cambiaba la representatividad sí. institucional del sector,
1: digamos.
3: Sí. El surgimiento de nuevos actores cambiaba la representación. Pero antes de eso, Roy, te quiero te interrumpo porque tenemos varias preguntas más bueno, en bueno. el chat, para no te monopolizar, contengo. digamos. Gracias, como eh, Tenemos por un lado una pregunta de Edgardo Carniglia, que nos plantea lo siguiente, dice, ¿Pero dominó en la Argentina de 1850-2020 a ¿La profundización del capitalismo en el campo antes que la profundización del capitalismo desde el campo? Esa es una pregunta. Por otra parte, Andrea Rivarola nos plantea, ¿cómo observa la evolución tributaria sobre el campo, especialmente con los productores de pequeña escala y o familiares que deben ayornarse a la mayor producción para poder
1: subsistir?
0: Bueno, bueno. Eh, ¿puedo, quizás puedo to- tomar la pregunta de, de Edgardo, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, y, y, y decir, eh, combinarla con algunas cosas que vos, que, que venía diciendo recién, ¿no, ser, no sé si la formuló antes la pregunta. Porque mi visión es, eh, yo decía, el... Eh, la economía agraria fue el núcleo del desarrollo del capitalismo agrario en Argentina, del capitalismo en general, es como en la locomotora del, eh, del proceso de desarrollo capitalista. Eh, entonces yo diría, eh, no, no entiendo bien la distinción entre en el campo o, o desde el campo, no sé, no sé bien a qué se refiere, pero lo que yo diría es, cuando uno la mira en el largo plazo, decía, bueno, en la, en el, eh, en la discusión más teórica, más sobre... La relación entre agricultura y capitalismo, creo que hace unas décadas a veces había gente que decía, la pequeña empresa familiar eh, constituye un obstáculo para el desarrollo capitalista, va por otro camino. Yo creo que las, las transformaciones de la agricultura, en particular de la agricultura, ¿no es cierto? De la agricultura exportable, en las últimas décadas, muestran que, eh, eh, que los digamos así, los los, los que decían no hay obstáculos inherentes en el campo al desarrollo del capitalismo llevan la la voz dominante en en esta discusión porque, bueno, yo creo que hoy el campo se ha convertido mucho más de lo que era hace 30, 50, 60 años en un territorio más en el que se despliega la la lógica de la acumulación capitalista, ¿no? Y el principal, yo creo que el principal obstáculo conecto con la, con la otra pregunta, tiene que ver, el principal, digamos así, el lugar donde más les aprieta los zapatos a los productores y a los propietarios no es, este, no es la conflictividad laboral, no es, el digamos, el problema la gestión de la de mano de obra, por supuesto, sino que tiene que ver con la, con el peso de la, de la carga fiscal de la tributación, ¿no? Eh, que sabemos nosotros, después se puede discutir si es bueno o si es malo, es muy alta, Eh, eh, la argentina es uno de los pocos países que graba sus exportaciones no hay tantos países que graben exportaciones similares no no ahora que ahora hay una cosa vieron que se llama la república de la soja la soja se ha extendido por países vecinos uruguay paraguay brasil todos ellos tienen regímenes tributarios más favorables a las exportaciones y entonces yo creo que esto nos nos, retro, nos otra vez nos lleva a la discusión sobre, bueno, hacia dónde tiene que ir la Argentina, qué lugar tiene que ocupar el sector agrario o qué lugar ocupa en la estrategia de desarrollo. Y yo, bueno, ahí tenemos dos visiones, ¿no? Me parece, una que dice el campo tiene que ser fundamentalmente una fuente de recursos fiscales y en segundo lugar, cada vez menos porque es menos importante, una fuente de alimento barato y y tenemos que apostar a a la industria, ese tiene que ser nuestro camino, Eh, y otros que dicen, bueno, si le sacamos la pata encima, si bajamos la carga fiscal sobre el campo, se pueden producir procesos de crecimiento económico que no solo van a redundar en un incremento del ingreso para eh, los sectores directamente vinculados al sector productivo a la economía de exportación, al mundo de la soja, para decirlo rápido, sino que eso tiene un impacto muy positivo sobre el conjunto de la economía o sobre sectores muy amplios de la economía, ¿no? eh, Yo creo que en estas, yo estoy más cerca de esta segunda visión, sobre todo pensando en qué cosa, en que la Argentina es un país muy inestable desde el punto de vista macroeconómico y ne, estamos contando los dólares, Contando los dólares significa que las reservas del Banco Central, mejor ni preguntarse cuántos son, ¿no es cierto? Y que esto, digamos así, si volvemos a tener eh, crisis macroeconómicas como la que tuvimos en el 89, 90 y 91, antes del plan de convertibilidad, y como la que tuvimos en el 2001, 2002, los que más sufren son los de abajo. Yo, por ejemplo, yo me puedo proteger, tengo mi cuenta de ahorro en dólares me puedo proteger, pero los que están más abajo las sufren mucho. Son esos periodos, esos momentos fueron de saltos en la pobreza. Saltos de la pobreza, incrementos muy importantes de la pobreza, de los cuales la Argentina nunca logró volver. Tanto en la hiper, digamos así, con la que terminó Alfonsín, como en la crisis de la convertibilidad. Hubo después un retorno, una caída, después, por supuesto, que las cosas se ordenaran un poco, pero nunca se volvió al punto anterior. Nunca se volvió un país eh, con un nivel de, de pobreza eh, de un país, digamos así, civilizado. Y eh, yo creo que las grandes conmociones macroeconómicas son algo de lo que tenemos que tratar de escapar. Y una manera de escapar es tener un sector exportador más potente, porque, bueno por las razones largas que no no viene al caso discutir acá, los argentinos ahorramos en dólares, ¿no? No creemos en nuestra moneda, no creemos en nuestras instituciones económicas y eh, y eso vuelve muy frágil eh, todo el entramado de la política eh, macroeconómica. Entonces, si me preguntas yo soy más partidario de tener más estímulos para que la... eh, para que crezca la eh, actividad exportadora, eh, y eso para mi gusto es menos retenciones, y en todo caso, si hay que, yo creo que si hay que compensar eh, caída de la, de la, de la, este, de la eh, percepción por retenciones, creo que hay impuestos más razonables que cobrar, que, que pueden hacer, que son mejores para el campo y para la sociedad. Por ejemplo, impuestos
3: directos, ¿no? Roy, bueno, sabés, esto, de, de mi tengo, parte lo dejo a Marcela y a Miguel yo tengo que tiene una preguntas. pregunta.
2: No, no, y me viene bien en lo, en el que, en lo que terminaste, ¿no? Porque a mí me aparecen como dos cosas que me parecen relevantes para pensar hacia el futuro y en esta capacidad exportadora. Uno es la Argentina de la autarquía y la otra es la Argentina de grandes costos de transacción con un territorio extenso y con con necesidad de integrar ese territorio. Es que es un um problema histórico también, ¿no? Digamos, porque uno sabe ya que, que era el problema de la colonia, digamos, si se quiere. Vi que estás escribiendo algo en em homenaje a Jorge Gelman, O sea que. Entonces estos dos problemas me parece que también están, ¿no? y tienen que estar presentes acá en en los costos de transacción, aparecen los servicios, aparecen los transportes, la imposibilidad de de generar redes que acompañen, y la autarquía es que también en un mundo globalizado, vos difícilmente puedas estar abierto y estar desarrollando muchos productos con una economía que pretende no importar y solo exportar, ¿no? Esa simetría que a veces parece que... Bueno, me gustaría alguna reflexión tuya también en esta visión de largo plazo. que
0: Sí, sí bueno, eh, no, no tengo nada original para decir, simplemente doy mi opinión. Respecto, a vos decías, altos costos de transacción, sí, la, la Argentina tiene una infraestructura, por ejemplo, de transporte muy, muy abandonada, ¿no? Que se ha invertido muy poco. Eh, en los últimos, no sé, no sé cuándo comienza la declinación de la... En, del, del sistema de transporte, pero basta salir a cualquier ruta para darse cuenta que, que esa declinación es muy antigua, ¿no? Y que ha habido, como en muchas otras cosas, en, muy eh, eh, la inversión ha sido baja en la Argentina, ¿no es cierto? Y la, la inversión en infraestructura particularmente baja. Un país que no crece, un país que... Este, que eh, con una tasa de desempleo muy alta que tiene, además, obligaciones, yo creo que está bien en un sentido, eh, obligaciones, eh, eh, digamos así, fiscales grandes hacia las generaciones mayores. eh, Bueno, no ha encontrado la manera de invertir. no Un un país que además no puede ir ir al mercado de capitales a, a construir su futuro como suelen hacer otros países, ¿no? Esa que yo creo que es una una restricción fundamental porque, bueno, esto nos vuelve a eso que mencionábamos al comienzo, ¿no? Argentina es un país muy grande. Es es uno de los países, está entre los 10 más grandes del mundo, más o menos, ¿cierto? No es el más grande, pero es grande y y requiere, eh, para bajar sus, eh, sus costos productivos, requiere inversión. Y después está la otra cosa a la que sea referencia, sí, que es... Eh, a veces pensamos que, eh, que es bueno restringir las, importac- las importaciones, digamos, poner distintos mecanismos de control de cambios, restricciones cuan- eh, cuantitativas o cualitativas a las importaciones, pero hay, una, eh, hay un, eh, el que trabaja muy, muy bien este tema es Juan Carlos Jalac. no sé si lo conocen. Tiene trabajos muy interesantes y una de las cosas que muestra es que, bueno, Esas restricciones resuelven un problema de corto plazo, pero tienen un impacto muy negativo sobre las empresas y, en particular, sobre las empresas que tienen más capacidad exportadora. No tanto las empresas del agro, ¿no? Pero eh, restricciones para importar bienes de capital, insumos que no son tan fáciles de encontrar, bueno, van a, en el mediano plazo, a tener costos muy altos en términos de la eh, capacidad eh, eh, exportadora de la Argentina. Entonces yo creo que, bueno, él, es como siempre, ¿no? La, la, hace mucho tiempo la manta argentina es una manta corta, estamos muy, hace por lo menos una década, cor, entrando y saliendo desde de, eh, de, el segundo gobierno de Cristina, de un régimen de, un régimen de control de cambios, y, y eso es un impedimento para, un impedimento fundamental para. Eh, a, diversificar el perfil producti- eh, productivo de la Argentina, en particular el perfil productivo con potencial exportador.
1: ¿no?
2: Sí, bueno, no sé Miguel si...
1: Yo tengo una, una pregunta, hola Roy, mucho gusto, excelente, excelente. Te seguía ayer también. Ah, bueno. Bien. Eh... Tengo un show rodante. No, pues bien, 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 lo digo. La pregunta más rápida es ¿por qué se ve que se insiste tanto en, en el modelo de industrialización para sustituir importaciones cuando vemos ya todas las trabas que, que esto tiene? Y si crees que eso tiene una gran dimensión política que tiene que ver con la administración de poder, por decirlo. Y la segunda es, ¿cómo empezar a promover planes de industrialización para la promoción de exportaciones bajo el parámetro que, que no podemos corregir de la inflación permanente en el largo plazo que tenemos nosotros?
0: Mira, no, no tengo opinión sobre esto, una opinión de ciudadano común, no, no, no es mi campo, ¿no? Yo, me, me gusta más refugiarme en el siglo XIX, la primera vez del siglo XX. Ustedes me llevan hacia temas muy contemporáneos, donde nada, tengo opinión, pero es de opinión de sobremesa. Eh, y eh, me parece que cuando uno mira la. Eh, yo decía. El patrón de crecimiento, las, las decisiones que se tomaron en los años 40, 50, yo creo, fueron razonables hasta la década de 70, 80. Bueno, funcionó. Eh, después tuvo rendimientos decrecientes. Yo creo que la, la prueba más. Si, si faltaba una prueba, fue la primera década del siglo, ¿no? Donde se le puso. donde hubo más recursos fiscales, donde hubo. Eh, la Argentina arrancó con un nivel de salarios más bajo eh, que, que, que históricamente tuvo eh, y con bastante apoyo, bastante promoción desde el Estado a una nueva era de, de industrialización en, eh, pensada sobre todo de espaldas al mercado mundial. Y yo uh-huh. creo que eso dio resultados pobres. Lo lamento mucho, me hubiera gustado que hubiéramos ido más lejos, ¿no? pero me parece que ya para el... Para el 2011 12 estaba claro que, 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 que seguir avanzando por esa senda tenía rendimientos decrecientes. ¿no? Pero bueno, yo creo que en, este, en esta dirección hay, yo agregaría dos cosas. Bueno, hay, existe la convicción en algunas personas, que personas que además quieren poder, que ese es el camino. Y yo creo que además eso se vincula con intereses es que son tra- intereses industriales y, y de algunos eh, sectores del, del trabajo formal, fundamentalmente. No estoy tan seguro de que más abajo tenga tanto apoyo. ¿no? Me parece que la Argentina, sabemos, tiene un problema de empleo serio, tiene una tasa de desocupación muy alta y mercados muy, eh, de trabajo eh, informales muy extendidos, sobre todo en sus grandes ciudades. No veo que ahí eh, este, está... Eh, esté tan arraigada la idea de que eh, la industrialización más cerrada es el camino. Me parece que ahí, sobre todo, lo que funciona más es la expansión de la economía de servicios y y que habría que ir por ese lado. Pero creo que en la dirigencia y en la parte importante de la Argentina, todavía esas creencias tienen peso. Por ejemplo, me parece, yo yo veo al presidente o a presidentes anteriores en... Ir corriendo a inaugurar una fábrica de, de motocicletas. Con una inversión de 3 millones de, de dólares o de 5, cosas chiquitas. No, veo, no los veo tan interesados en eh, inaugurar una fábrica eh, que haga eh, este, cosas para el campo. ¿no? Yo creo que eso refleja eh, una, una visión y una representación sobre... ¿Qué es políticamente eh, productivo? ¿Qué es lo que vende bien? ¿No es cierto? Entonces, me parece que sigue en muchos lugares presente la idea de que a la industrialización no hay con qué darle. Yo, yo no soy enemigo de, de la industria. No es que soy un cruzado del campo. No, no me gusta pararme en ese lugar. Aprecio mucho lo que la industria le dio a la Argentina. Creo que eh, aparecieron una serie de saberes que pueden reciclarse, pueden este, utilizarse de modos creativos eh, para emprendimientos muy distintos, creo que la industria tiene un papel importante en la creación de una economía más compleja, pero me parece que si partimos de la premisa de que solo la industria eh, es el motor de crecimiento, hay industrias que, bueno, que no son muy competitivas como la textil y otras eh, similares, me parece que, que nos estamos perdiendo algo.
2: Bueno, Roy, la gente, la verdad que si miras el chat, me parece que ha quedado muy contenta con la charla. Esperamos poder generar otra incluso con vos y con... Porque Roy eh, trabaja mucho, la verdad que...
3: (ríe) (ríe) Por eso eh, me pagan.
2: (ríe) No, y esta siempre tiene publicaciones nuevas y siempre tiene, la verdad que que ha sido un enorme placer tenerte y, y bueno... Y agradecemos esta predisposición de, de dedicarnos a este tiempo y, bueno, seguramente te vamos a seguir convocando. <ríe> eh, y agradecemos, bueno, eh, a la universidad de nuevo, a la facultad y, bueno, y a toda la gente que, que está acá. La charla va a quedar subida en el, en el YouTube. Digamos, por eso utilizamos este canal, digamos, que no permite ver a la gente, pero... Bueno, pero desde ya, mil gracias. Mil gracias y ha sido realmente una charla reconfortante.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, a los organizadores y, y a los que se las aguantaron hasta, <risa> hasta las ocho menos cuarto. Excelente, no, no, muchas gracias. gracias
2: a vos también y mil disculpas por los inconvenientes al comienzo de la charla.
0: Bueno, no hay problema.
2: Gracias, Roy. Gracias. gracias. Bueno.
0: Chau a todos, gracias. Gracias, Que terminen bien el día.